0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 55 de fotografía digital arroba memoflores.com. Amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más de este podcast semanal sobre fotografía digital Mi nombre es Guillermo Flores y el episodio de hoy quizá mucha gente no lo encuentre eh, muy útil Ya que bueno para poner en práctica eh, lo que veremos el día de hoy Necesitarán tres unidades eh, de flashes de estudio, mejor conocidas como monoblocks Así que, bueno, si por ahí alguno de ustedes no cuenta con este tipo de, de equipo de iluminación, pues bueno, ya tienen un buen pretexto para comprarlo. Eh, si necesitan por ahí consejos sobre pues, las especificaciones que deben de tener en cuenta a la hora de comprar una unidad de este tipo, un monoblock, eh, pueden repasar el capítulo 37, en donde... Eh, repasamos incluso algunas marcas y las especificaciones que tienen estos equipos. Eh, para comprender mejor las técnicas que, que utilizo para montar una iluminación de estudio, hice unas gráficas en donde trato de explicar la posición de los flashes, eh, dónde está la cámara, donde se sitúa la modelo, el ciclorama... Etcétera, eh, les advierto que, que son unas gráficas muy sencillas y bueno, pues no soy muy bueno diseñando ni dibujando. ¿no? Así que espero que con los gráficos y con mi explicación y también con las imágenes de ejemplo puedan comprender los tres montajes eh, de iluminación a los que me referiré el día de hoy. Para las personas que, que en este momento. ...está enfrente a su computadora... ...podrán ver la página del podcast... ...que pueden encontrar en www.memoflores.com-podcast... Eh, ...en la entrada para el capítulo de hoy... Eh, ...hay un enlace a una página en donde hay tres gráficas... Eh, ...cada una acompañada de una fotografía... ...que muestra un detalle de los ojos de las personas... ...que utilizo para este ejemplo... Y también podrán ver una fotografía del resultado final de las tres diferentes situaciones de luz. Para los que se encuentren escuchando este programa en su automóvil o, o en su iPod. Bueno, no se olviden de visitar después la página del podcast para comprender mejor las explicaciones. Y bueno, antes de empezar les voy a platicar brevemente cómo era mi estudio anterior en donde fueron tomadas eh, las tres fotografías que vamos a mencionar eh, el espacio principal para tomar fotografías era un rectángulo de aproximadamente 3.5 metros por 6 metros en una eh, de las paredes tenía una puerta blanca que se comunicaba con una cocina y en la pared opuesta había una ventana que era donde normalmente montaba el ciclorama. De un lado tenía una pared blanca eh, que abarcaba los 6 metros de ancho y eh, de largo, perdón, y del otro lado tenía eh, un muro, eh, mejor dicho, muros parciales por donde se conectaba eh, el estudio principal con la oficina. Eh, tanto paredes eh, como techo, eh, piso, puertas, eran totalmente totalmente blancos eh, la cocina era bastante amplia era de aproximadamente eh, 3.5 por 4 metros y aparte de los muebles básicos de, de una cocina eh, solamente tenía una pequeña mesa con, con cuatro sillas que la mayoría de las veces esta mesa y estas sillas se encontraban cubiertas por una tela blanca el piso eh, las paredes y el techo de la cocina también eran blancos pero eh, era era de una cerámica eh, un poco brillante y bueno, también tenía el pues el mueble en sí de, de la cocina y las puertas para, para guardar eh, cosas eran de madera una madera eh, ligeramente oscura eh, les platico todos estos detalles porque porque acabo de descubrir que, que el estudio de mis sueños es algo muy parecido a lo que les acabo de describir. Claro, quitando los muebles de cocina, por supuesto. Pero básicamente el estudio de mis sueños sería un rectángulo eh, pues grande de 4 por 12 metros eh, con paredes blancas eh, partido a la mitad este rectángulo por una pared blanca. Con una puerta eh, blanca también que comunique estos dos espacios. Eh, de esta manera me quedarían dos eh, estudios, dos espacios de 4 por 6 metros cada uno. Y ese sería el estudio de mis sueños. Y se me olvidaba mencionar eh, con todas las esquinas redondeadas. Que no tenga ninguna esquina, que todas sean eh, con una pequeña curva. El techo, bueno, siempre es importante tener un poco de altura, tal vez tres y medio metros eh, sea suficiente para, para un estudio eh, ideal, por lo menos para el estudio de mis sueños. Eh, trabajé aproximadamente 5 años en este espacio y bueno, ahora me acabo de cambiar de estudio y bueno, pues me doy cuenta de que extraño un poquito este espacio, no pero en fin, empecemos a explicar la primera iluminación para la cual vamos a necesitar un espacio, bueno, pues parecido o similar al que acabo de describir. Vamos a necesitar también dos flashes, dos monoblocks de aproximadamente 750 watts o más, uno que utilizaremos como luz principal y vamos a, a también de requerir un segundo flash, una segunda unidad de 500 watts o más, más potente. Eh, estoy consciente de que el espacio eh, del que pueden disponer eh, pues sea muy diferente al que acabo de, de describir, pero bueno, también estoy seguro de que encontrarán por ahí alguna forma de acondicionar un lugar, algún espacio, eh, de manera proporcional o, o de manera semejante. Eh, por ahí pueden pueden hacerlo ayudándose de telas o de tripiés, de plásticos, en fin de más artefactos que todos los fotógrafos solemos utilizar. El punto, el punto importante aquí es que debemos de, de crear dos dos espacios, eh, dividirlos, buscar la manera de dividirlos un poco y vamos a poner a nuestra modelo justamente donde esté esta división, eh, el espacio que se encuentra Frente a la modelo será iluminado con el flash más potente Y el muro o las telas que separan al espacio que se encuentra a espaldas de la modelo Ayudarán a que este segundo espacio le llegue muy poca luz de nuestro primer flash Quizá sea un poco complicado de explicar y de comprender Pero bueno, al ver la, la gráfica entenderán rápidamente de lo que les estoy hablando ¿Por qué? ¿Por qué queremos bloquear la luz eh, de nuestro flash principal? Bueno, pues al tener un espacio oscuro como fondo, podemos utilizar un segundo flash para iluminar este fondo. Y al ser totalmente independientes las luces que iluminan a nuestro objeto y eh, la luz que ilumina a nuestro fondo, pues podemos aprovechar y jugar con filtros de colores de nuestro flash secundario que iluminará el fondo. Eh, pueden comprar por ahí un kit de filtros de, de colores, eh, mejor conocidos como gel, o pueden utilizar filtros desechables como como lo hago yo, siempre que veo por ahí una bolsa de, de plástico de, de color o cualquier plástico eh, que deje que permita pasar luz que tenga algún color. Bueno, pues siempre eh, lo guardo para construir mis filtros, cuando cuando voy a papelerías también y que veo eh, pues materiales eh, traslúcidos de colores también eh, los compro para tener más opciones o para combinar mis filtros solamente que aquí debemos tener mucho cuidado eh, para utilizar esta técnica necesitan dejar eh, respirar el flash, el tubo destellador eh, ya que de otra manera se calentará y hay mucho riesgo de que el plástico se derrita. Es, si es un plástico común y corriente seguramente se va a derretir y eh, tenemos riesgo de que se pegue este plástico derretido al tubo de destello de nuestro flash. Así que bueno tengan mucho cuidado si no utilizan filtros especializados a prueba de calor ya que pues podrían dañar seriamente su equipo. En el caso de la fotografía que pongo como ejemplo, utilicé un pedazo de, de bolsa de plástico verde para filtrar la luz. Si utilizan poca potencia en el flash de fondo, eh, obtendrán colores oscuros. En cambio, si suben un poco más la potencia de, de este flash, bueno, el color va a ser mucho más claro. Eh, cuando utilizo esta técnica, lo primero que hago en cuestiones de... ...de valores, de controles en la cámara... ...bueno, siempre escojo mi ISO... ...normalmente manejo un ISO 100... Eh, ...después escojo la, la velocidad... ...que normalmente siempre es un 125 veinticincoavo de segundo... ...y por último escojo el diafragma... ...en el caso de esta fotografía... ...utilicé un f3.5... Eh, ...después, bueno, pues tomo una serie de fotografías al fondo... Para ajustar la potencia del flash eh, que está iluminando el fondo y para ver el tono exacto que me va a quedar el fondo. Ya una vez que, que me agrada el tono del fondo, eh, pongo en, en el lugar donde, donde voy a estar fotografiando, eh, pongo a mi modelo y ajusto la potencia del flash eh, que la va a iluminar para poder diafragmar. Eh, pues F3.5 en este caso eh, ahora les hablaré un poco sobre el, sobre el flash principal sobre la luz principal en este caso utilicé una unidad de 1000 watts y lo utilicé sin ningún tipo de reflector ninguna sombrilla, ninguna caja de luz utilicé el tubo de destello desnudo o eh, bare bulb como se le llama en inglés al usar un tubo de destello desnudo, eh, la luz del mismo viaja en todas direcciones. La luz del flash se, pues ahora sí que se dispara hacia todos lados. Eh, solamente no hay luz hacia la parte que queda exactamente atrás del tubo de destello. Que vendría siendo la parte del cuerpo del mismo, del mismo flash. Eh, para esta fotografía... Coloqué mi unidad de flash justo al lado izquierdo eh, de donde estaba tomando mi fotografía eh, tratando que el flash no quedara muy pegado a ninguna pared sino todo lo contrario lo más alejado posible a todas las paredes eh, lo más alejado eh, posible al piso y al techo eh, ¿para qué hago esto? bueno, pues para tratar de que la luz ...que proviene del mismo flash... ...rebote con igual intensidad... ...en la mayor cantidad de paredes... ...antes de llegar al rostro... ...de, de mi modelo... ...si pegamos... ...mucho el flash... ...a una pared... ...la luz rebotará con mayor intensidad... ...de, es, de ese lugar... ...causando un... ...un brillo... ...o un catchlight, light... Como, ...como ya lo hemos mencionado... ...que se le conoce en inglés... Eh, ...nos va a causar un brillo muy marcado en el ojo de nuestros sujetos... ...y como podemos ver en la página de, de la fotografía... Eh, ...donde viene un, un detalle de los ojos... ...en este caso pues no vemos ningún brillo que predomine en los ojos... ...vemos eh, un poco más de brillo... Eh, ...un poco más de luz del lado derecho de, de la cara de la modelo... Y esto se debe a que la luz la coloqué ligeramente de forma lateral para dar un poco de volumen y un poco de textura a la cara. Sin embargo, bueno, la luz en general es mucho muy difusa, es muy agradable para un retrato. Esta luz bueno, también estaba un poco contaminada de rojo debido a los muebles de madera que, pues, que tiene, que tiene mi cocina. Entonces, este nada la, esta contaminación bueno no, no era nada serio que no se pudiera corregir fácilmente en post-proceso. Eh, cuando, traba, cuando trabajemos con un flash que tenga el tubo de destello expuesto, eh, hay que ser muy cuidadosos de que nuestro modelo o nuestra modelo no puedan ver desde donde serán fotografiados el el tubo destellador debemos de tratar de que la misma unidad del flash el mismo cuerpo del flash bloquee este tubo de, de destello la luz que proviene de este tubo hacia la modelo entonces bueno con esto terminamos la explicación del primer conjunto de iluminación eh, vamos a pasar ahora a revisar el segundo ejemplo eh, para la segunda fotografía, para el segundo ejemplo, eh, es una fotografía de la, de la actriz mexicana Sherlyn González y utilicé una de mis técnicas favoritas de, de iluminación, que es luz absolutamente plana, eh, luz 100% plana y lo mejor de todo, eh, sumamente económica esta fuente de luz. Eh, la empresa de iluminación Broncolor, que es una de las mejores marcas en equipo de iluminación, vende una sombrilla gigante de 330 centímetros de diámetro. Esta sombrilla cuesta $7,530 dólares y eh, Quimera, una empresa que se dedica a hacer cajas de luz principalmente, vende una una caja de luz gigante de 3 por 9 metros, eh, esta caja de luz cuesta $9,300 60 dólares y bueno para qué se, se utilizan fuentes de luz eh, tan grandes eh, bueno pues últimamente se ha puesto eh, un poco de moda pues a, a, se ha estado usando mucho que, que el fotógrafo esté adentro de la, de la fuente de luz tomando una fotografía además de esta manera la luz que, que recibe una modelo es 100% plana lo que ...ayuda a que se disimule la textura de la piel... ...y bueno, sea más difícil de detectar arrugas e imperfecciones en la piel. Al usar esta técnica, los ojos de las personas también se, se aclaran un poco... ...así que bueno, podrán ver que los resultados de esta iluminación... ...pues favorecen bastante, bastante a las personas. Para utilizar una iluminación de este tipo... Y sustituir la caja de luz de $9,360 dólares Vamos a necesitar un flash Un flash solamente como un eh, B1600 de, de la marca Alien Bees Este flash cuesta eh, $360 dólares Y aparte de este flash vamos a necesitar un cuarto eh, con cuatro paredes eh, con, con el techo y el piso totalmente blanco eh, en la fotografía de ejemplo, utilicé una segunda fuente de luz. Eh, no es del todo necesaria esta segunda fuente de luz, pero en este caso la utilicé para hacer un poquito más interesante el dibujo en los ojos de, de mi modelo. En el, es, en el espacio en el que fue tomada esta fotografía no había pared del lado derecho de la modelo, eh, por lo que la fuente de luz no ilumina el 100% del iris del ojo, así que si utilizan un espacio con cuatro paredes, o si hubiera puesto una tela en esa parte eh, de en ese espacio que estaba vacío, bueno, pues hubiera iluminado el 100% del iris de mi sujeto, eh, quitando claro el, el espacio en donde en donde me reflejo, en donde eh, sale mi sombra, ¿no? en, en el iris de, de la modelo. El montaje para una iluminación plana es muy sencillo, solamente necesitamos un flash potente sin ningún reflector utilizando nuevamente el tubo de, de destello desnudo. De igual manera eh, que en el ejemplo anterior colocamos el flash en una posición en donde esté igualmente alejado de las tres paredes en donde rebotará y a una altura media para que rebote de igual manera en el piso y en el techo eh, el espacio ideal para colocar este flash pues sería a dos metros de cada, de cada pared eh, lateral a dos metros de, de, la, de la pared frontal y a dos metros del techo y a dos metros del piso le repito totalmente totalmente blancos eh, es, es mejor todavía si si las esquinas de nuestro espacio y si nuestras paredes como les decía hace rato son redondeadas es decir que no hay esquina que en lugar de esquinas hay, hay curvas para que de esta manera se aproveche más todavía la luz eh, para tomar la foto yo me coloco entre el flash y la modelo eh, pero muy pegado al flash para tener espacio suficiente para trabajar eh, trabajando con un flash de 1000 watts utilizándolo ...a una potencia de un medio... ...en un espacio como el que... ...les acabo de describir... ...pues calculo que tendríamos que diafragmar... ...alrededor de un F8... ...aproximadamente... ...trabajando con ISO 100... ...y bueno pues al utilizar esta técnica... ...desperdiciamos... ...muchísima potencia del flash... ...por eso... ...es recomendable tener... Eh, ...mínimo 1000 watts... Eh, ...para adornar un poco esta fotografía... ...les comentaba utilicé una caja de luz en el piso apuntándola hacia la cara de la modelo y eh, colocada esta caja de luz entre la modelo y, y mi cámara eh, si observan el recorte que hice de los ojos verán que el rectángulo que que dibuja la caja de luz en la parte de abajo del iris es, es un rectángulo de un color blanco ligeramente rojizo a diferencia del resto del iris en donde hay un brillo blanco ligeramente azuloso. Eso se debe a que el color blanco de las paredes eh, de mi estudio anterior es ligeramente, era ligeramente frío. Comparado con la temperatura cálida que tenía mi caja de luz y que esta temperatura cálida se debe principalmente a, a lo sucia que está mi caja de luz. Eh, la figura que ven al centro del, del iris de, de Shetlin. Bueno, pues es mi sombra. Y aparece de, de forma tan notoria. Ya que es el único lugar de donde no está recibiendo. Eh, luz la pupila de la modelo. Eh, como le digo, esta es como les digo, esta es una de mis favoritas. Eh, formas de iluminación. Ya que pues nadie me enseñó a hacerla. Eh, sino que en busca de de una fuente de luz lo más suave posible, bueno, pues llegué a descubrir esta técnica. Pasemos eh, ahora al, te al tercer y último ejemplo de montaje de iluminación, pero antes vamos a la nueva sección de crítica con el señor Miguel Gómez.
1: ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a revisar una fotografía enviada por Chiclete, que lleva por nombre Vacaciones Costa Rica 2005. Para que la reconozcan es una foto de un 100 pies que está acurrucado sobre una hoja. Bueno, por la información que tengo de esta fotografía, fue tomada de noche a las 10 de la noche y con un flash automático. Me gustaría antes que nada resaltar el ritmo que da la geometría de la misma hoja. Cómo va llevando la vista de izquierda a derecha. El flash hace que se resalte la, la textura de la, de la hoja y también provee unos, unos reflejos que me parecen muy agradables las imperfecciones de la, de la misma hoja que es un detalle no planeado dan un toque de realismo a la imagen podría decir que la cercanía del flash o tal vez el poco control que tiene el flash automático hace que algunos detalles se vean un poco dispersos pero me parece que la luz está bastante bien manejada. En cuanto a la composición, podría mejorar algunos de los detalles, sobre todo la ubicación del tema principal. Me parece que adquiriría más fuerza si estuviera más cargado un poco hacia la derecha y tal vez abajo. La dirección que da la hoja, que es de abajo hacia arriba, probablemente me, a mí personalmente me, me daría más interés si fuera de arriba hacia abajo. Bueno, gracias y un saludo a todos.
0: Las fotografías que sean criticadas en esta sección las pueden ver en la página www.memoflores.com diagonal crítica eh, sin acento. Eh, ahí pueden dejar comentarios o pueden también escribirle directamente a Miguel al correo crítica memoflores.com eh, si quieren que sus fotos sean analizadas en esta sección bueno, Hay que subirlas al grupo de Flickr Que pueden encontrar en www.flickr.com Diagonal groups, diagonal memo -flores, O pueden encontrar la liga a este grupo En la barra lateral de la página del podcast O de la página de la sección de crítica Entonces, eh, pues continuemos nos quedamos entonces en que íbamos a explicar el tercer arreglo de iluminación. Este eh, acomodo de flashes, el, este tercer acomodo de flashes es un poco más clásico entre fotógrafos profesionales y lo conseguimos eh, con dos flashes para iluminar a la modelo y en este caso utilicé un tercer flash para hacer un, una para iluminar el fondo la luz principal que utilicé en este caso fue un flash de 1000 watts en donde monté una caja de luz alargada para suavizar y esta caja fue colocada muy cerca de la modelo calculo que aproximadamente a un metro y ligeramente cargada hacia el lado derecho de la modelo la cámara está situada atrás y abajo de la caja de luz eh, esta caja está pues lo más abajo que, que me fue posible colocarla sin que me obstruyera la vista hacia la modelo. Eh, la caja de luz por sí sola en esta posición produce una iluminación difusa pero eh, nos deja zonas con sombras que le dan un poco de más volumen a nuestra fotografía. Si colocamos la caja de luz muy arriba de la modelo corremos el riesgo de que perdamos el brillo o el catchlight en los ojos de nuestros sujetos, por eso siempre estoy cuidando que la, que la modelo no me agache demasiado la cara y en el caso que lo haga bueno siempre eh, constantemente les estoy pidiendo que la barbilla se mantenga un poco levantada para no perder este brillo en los ojos en esta foto. Como les comentaba, utilicé un segundo flash para rellenar las sombras que me producía la caja de luz. Además, también para buscar un brillo adicional en los ojos de la modelo, en la parte de abajo del iris. Esta zona del ojo, en la zona de abajo del iris, es uno de, los, de mis lugares favoritos para, para reflejar, eh, para buscar estos catchlights, para buscar estos brillos en el ojo. Y bueno, para producir este efecto utilicé un flash de 500 watts, pero esta vez con un reflector de 120 grados que ayuda a dirigir y a concentrar la luz que proviene de la unidad. Este flash fue colocado justo abajo y al centro de la, de la caja de luz apuntando hacia el piso blanco, eh, produciendo un círculo de luz de aproximadamente un metro. Eh, en la gráfica que, que realicé no coloqué este segundo flash abajo de la caja de luz para evitar confusiones, pero bueno, estaba colocado, como les digo, justo abajo de la caja de luz. El brillo que produjo en el ojo de la modelo es un brillo eh, muy suave debido a que la potencia del flash eh, no fue muy alta y eh, es muy difusa la luz debido a que el círculo producido pues se fue degradando de una manera muy suave en el piso de mi estudio. Esta segunda eh, luz, este segundo flash, lo utilizo también para que las sombras producidas por la caja de luz pues no sean tan marcadas y que no haya tanta diferencia entre las partes iluminadas y las eh, partes que quedan en la sombra. Este tipo de iluminación solo lo recomiendo eh, utilizar cuando trabajemos con modelos jóvenes que tengan un cutis muy suave, una piel eh, muy suave y que tengamos eh, un muy buen maquillaje ya que con esta iluminación resaltamos eh, mucho el poro y la textura de la piel así como también corremos el riesgo de resaltar eh, las arrugas y las imperfecciones de la piel de la cara ahora que estoy viendo en detalle esta fotografía me hubiera gustado que los ojos color miel de la modelo lucieran un poquito más, resaltaron un poquito más si vemos la fotografía del detalle de los ojos veremos que la pupila abarca gran parte del iris del ojo y bueno esto es porque como estaba en un interior con luz ambiente media bueno pues la pupila no estaba muy dilatada en ocasiones cuando quiero resaltar más el color de los ojos pongo un foco un foco común y corriente cerca de los ojos de de una modelo de un modelo para cerrar un poco la pupila y bueno debido a que eh, esta foto fue tomada con un 125avo de segundo y con un diafragma de f11 eh, pues un foco común y corriente de 100 watts no intervendrá no nos afectará en la iluminación de la fotografía eh, para esta eh, foto ...utilicé una tercera luz para iluminar un ciclorama negro que utilicé como fondo... ...y para crear un, un degradado en el mismo fondo que le da un aspecto metálico al fondo... ...y bueno, creo que, que hace un poco más interesante este fondo y la foto en general. Eh, terminamos entonces con el análisis de estas tres diferentes configuraciones de iluminación... ...para hacer fotografía en estudio... Eh, y antes de despedirme quiero felicitar a un usuario de, de los foros de discusión el usuario que quiero felicitar es Heckler y él es un usuario eh, relativamente nuevo y muy activo en los foros de discusión, se registró exactamente casualmente el día en que cumplió un año este podcast, el 21 de marzo del 2007 eh, en los foros de, de discusión, bueno uno de los mensajes de los mensajes de Heckler eh, nos recomienda un, un por ahí un truco barato para mejorar fotografías de producto y en otro mensaje también me, sugi me sugiere que, que hable de fotoperiodismo eh, como le contesté en los foros el fotoperiodismo no, no es mi fuerte pero tengo un, un amigo que admiro muchísimo por su trabajo en esta área y bueno tengo pensado invitarlo en un capítulo próximo de este podcast a que nos platique sus experiencias y bueno la razón por la que quiero felicitar a Heckler es porque acabamos de llegar a los mil mensajes en los foros de discusión y Heckler fue el, la persona que puso el mensaje número mil y bueno pues también quiero agradecer a todos y a cada uno de los usuarios registrados en estos foros y que gracias a, a ustedes pues hemos ido Creando poco a poco una agradable comunidad de fotógrafos de habla hispana en donde creo que todos hemos aprendido y sobre todo que, que las dudas y comentarios bueno se, se han quedado ahí registrados para que otros fotógrafos con las mismas eh, preguntas en diferentes partes del mundo bueno pues encuentren soluciones o encuentren retroalimentación para solucionar sus problemas. Eh, bueno, pues entonces eh, es todo por hoy. Espero que este capítulo no se les haya parecido demasiado técnico. Eh, prometo que el próximo capítulo será eh, mucho más sencillo y menos técnico. Entonces pues me despido, reciban todos un gran saludo y nos vemos la próxima. Gracias, bye.